0: Ahora sí, vamos con el segundo invitado, que es Andrés Arce. Él es especialista en investigación, desarrollo e innovación con una larga trayectoria en INEA, que es el Instituto de Investigaciones eh, Agropecuarias de Chile. Y hoy nos va a contar un poquito de todo lo que sabe y se ha investigado y, y se está innovando en tecnologías eh, del sector agro en Chile y, bueno, para el mundo, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
1: Hola Ana, muy bien, acá estamos desde Chile con una ola de calor, ya está en la tercera.
0: Ah, sí. Inusual. Pues aquí Así te estoy ¿no? Que... Sí,
1: <ríe> Créeme
0: que aquí sí. se envidiaría un poquito, un poquito.
1: Bueno, 37 grados, sí. no es muy agradable que diga, por lo menos para acá, para esta zona, Santiago.
0: Ok, bueno, pues si lo comparas con el verano, al menos de Europa, 46 grados, no te quejarías tanto.
1: Sí, es verdad.
0: Bueno, Andrés, cuéntanos un poquito eh, sobre a lo que te dedicas, sobre la especialidad eh, en la que haces y en, en lo que haces. Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Sí, bueno, eh, de profesión estoy ingeniero civil en industria. Tengo un MDA eh, acá en Santiago y también de la Pompeu en Barcelona. Eh, además tengo estudios de innovación y he trabajado en los últimos últimos o o años. Eh, gestionando y desarrollando proyectos de innovación en el sector agro, en el sector agroalimentario específicamente, ya trabajando con más de 200 investigadores, eh, ayudándolos a desarrollar sus proyectos y llevándolos a buena ejecución. También, obviamente, investigando qué es lo que pasa alrededor del mundo, de manera tal de poder tener ese, ese feedback para poder eh, apoyar a estos investigadores a desarrollar buenos proyectos de investigación y, obviamente, con alto impacto. Ahora en este último tiempo estoy más dedicado al tema de la consultoría, estoy tratando de dejar de lado la otra parte de trabajar bajo el centro, sino que más bien aportar desde el conocimiento a distintas personas u organizaciones, en eso estoy enfocado actualmente.
0: Sí, justo, bueno, previamente tú y yo ya hemos conversado y a mí me parece hiper interesante todo este tema todo lo que tú has estado investigando, vienes investigando y sabes eh, del sector agro a nivel también tecnológico eh, por ejemplo, ahora se vienen desarrollando tecnologías para mejorar toda la cadena productiva eh, lo, que si los drones, bueno, y hay muchas cosas más que tú estás mejor enterado cuéntanos un poquito sobre esto, por favor
1: Sí, bueno, el concepto que se maneja acá se llama Agro 4.0, que en el fondo iría evolucionando todo lo que es el sistema agroalimentario desde los inicios, incorporando tecnologías, básicamente. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías que están teniendo alto impacto? Eh, el uso de drones, al menos acá a nivel sudamericano, se está utilizando harto para el tema de lo que es el uso de plaguicidas, pesticidas, etcétera. También lo que es el uso de imágenes satelitales eh, está pegando muy fuerte. Y ahora lo que se está entrando mucho es tratar de utilizar lo que es la inteligencia artificial para tratar de hacer eh, correlaciones entre distintas fuentes de datos, fuentes de información, de manera tal de poder generar modelos predictivos. ¿Para qué sirven estos modelos predictivos? Estos modelos predictivos sirven para, en el fondo, poder tomar buenas decisiones. Poder tomar buenas decisiones en términos de dónde sembrar, dónde va a haber escasez de agua, cuáles son los niveles de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el gran desafío que tiene el sector agroalimentario en el fondo. Cómo se incorporan estas tecnologías lo más rápido posible, de manera tal de poder alimentar ya a los mil millones de personas que ya somos en el planeta.
0: Claro, y, y sobre eso, ¿no? O sea, tener un control preciso de, de toda la cadena, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, así es, sí. Eh.
0: Cuéntanos un poquito sobre de qué se tratan los biocontroladores. Tú recuerdo que me, me lo mencionaste así, chiquito, sí. en una conversación, y dije, wow, yo a ti te tengo que entrevistar a profundidad para que nos cuentes sobre todos estos temas. Cuéntanos un poquito, porque me dijiste que los biocontroladores servían para la reducción de uso de elementos químicos.
1: Sí, claro. Bueno, el, dada la crisis climática, cada vez vamos a ir teniendo más eh, impacto en plagas, y obviamente eso también involucra el uso de plaguicida o pesticida, que son los biocontroladores, en el fondo son eh, controladores biológicos, puede ser cualquier bichito que controle una plaga, básicamente eso es. Ahora acá, eh, últimamente se han tra estado trabajando con algún tipo de hongos, que se comen a otros hongos de manera tal de que eh, no, se, no se utilicen estos elementos químicos que obviamente dañan... Eh, el, tiene un impacto mayor sobre el, sobre el suelo, a futuro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que un a controlar Son eh, bichitos, por así decirlo, que se comen otros bichos de manera tal de no usar eh, laicidad o elementos químicos para poder controlar plagas.
0: Ya, imagínate, ¿no? A, 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 o sea, si eso se está haciendo ahora, ¿qué se irá a hacer ahora en 10 años, en 20? ¿Cómo iremos avanzando tecnológicamente, para simplificar procesos, ¿no? para poder controlar mejor toda la cadena, como veníamos diciendo. La verdad es que es increíble. A mí me resulta todo ese tema interesantísimo. Ahora mismo, eh, ¿qué es lo que estás investigando? ¿En qué estás ahora mismo?
1: Sí, ahora estoy tratando de, de poder apoyar en algunas consultorías. Te he levantado un par de propuestas, eh, eh, no voy a nombrar cuáles, pero sí son internacionales para poder eh, básicamente ayudar a estructurar eh, y organizar proyectos de investigación. Hay una brecha grande en los equipos de investigación, en, en lo que es el uso eficiente del tiempo y también cómo se gestionan los proyectos. Los investigadores generalmente eh, se enfocan mucho a sus líneas de investigación y dejan un poco de lado todo lo que es la gestión, el control de proyectos. Y estoy un poco enfocado en eso, de manera tal de que los investigadores puedan, de cierta forma, utilizar el tiempo de forma eficiente y que a través de distintas herramientas que hemos desarrollado o que he desarrollado se puedan eh, gestionar de, buenas, de buena forma los proyectos para que puedan tener buen término. Básicamente apoyar a los equipos de investigación para que puedan hacer su trabajo, enfocarse en eso y eh, nosotros desde acá apoyarlos con herramientas de manera tal de que puedan gestionar y llevar a buen término los objetivos que se trazaron dentro del plan de trabajo.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, es un trabajo es un trabajo eh, pues arduo y no es una tarea fácil porque hay una investigación muy dura y precisa detrás de, de todo esto, ¿verdad? Muchos no sabemos, la gente que va a comprar, por ejemplo, al supermercado o a la frutería y ve una manzana o una fruta y dice... Ah, bueno, una frutita. Tú no sabes todo lo que hay detrás de todo el proceso, de, por todas las manos que ha tenido que pasar para llegar a la estantería y que tú te la puedas llevar a tu casa y partirla, ¿no? O sea, parece tan fácil, pero hay detrás tanta investigación, hay detrás eh, tanto trabajo en campo, eh, o sea, en todos los niveles. Que, que sí, sí, es muy interesante. No acabaríamos de, de hablar de este tema. Ahora... Quiero eh, comentar también algo que tú me dijiste la última vez que hablamos, que fue sobre uno de los retos y desafíos más grandes y de lo que más se está investigando ahora mismo, que es cómo lograr alimentar a más personas con menos recursos. ¿No? ¿Esto es posible? esto, ¿Pero cómo se puede lograr?
1: Bueno, eh, el gran desafío tiene que ver con el cambio climático y asociado a eso surgen una serie de problemas. Ya son, yo les mencionaba hace un rato, ya son mil millones de personas y el mundo cada vez está utilizando sus recursos antes que termine el año calendario. Entonces el desafío es tremendo. O sea, ¿cómo con menos recursos alimentamos a más gente? Y esto, ¿cómo se puede resolver? Hay varios caminos. Uno de ellos es poder invertir en investigación. ¿ya? Eh, por ejemplo, acá en Chile, de, del Producto Interno Bruto, se eh, aporta el 0,32% del producto interno, que es bajísimo, es bajísimo, o sea, una de las claves para poder salir de, de este problema, de esta brecha gigante, es poder invertir en investigación. Sin investigación no va a haber muchas oportunidades ni mucho desarrollo, ya que la brecha que tenemos es demasiado grande.
0: Y justo creo que es de los puntos débiles, no en, si hablamos a nivel de Sudamérica, sería uno de los puntos sí. débiles que tenemos. O sea, no se invierte en investigación. En comparación con, con Estados Unidos, por ejemplo, los americanos están súper adelantados y, y es por eso que, su, eh, o sea, que la cantidad, de, ahora mismo se me, se me ha ido la palabra, pero la cantidad de, de frutas que pueden producir en una hectárea eh, termina siendo mejor o mayor que la de algunos países de Sudamérica, ¿no? igual importantes, por ejemplo Perú, es un país muy importante agroexportador, eh, también México, Chile, Argentina, la mayoría, ¿no? pero lamentablemente el tema de la investigación, que es un, un punto débil que tenemos, eh, es lo que menos está trabajando sí. y es lo más importante a fin de cuentas.
1: Sí, bueno, la investigación va de la mano con, también con la transferencia de esas tecnologías a los pequeños y medianos agricultores. Es decir, cómo yo estos resultados de investigación, esta forma eficiente de usar el agua, le hago llegar esas metodologías a los pequeños y los medianos agricultores, de manera tal que ellos la adopten y puedan utilizar estas técnicas para poder reducir el consumo. Al final, más del 80% de lo que consumimos en el sector alimentario al menos acá, viene de ese lado. El resto, los grandes exportan, la mayoría. Entonces... Esa es la investigación, sin transferencia de esa investigación, eh, también o sea, son complementarias, tienen que ir siempre de la mano.
0: Sí, y bueno, ahora eh, con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, como en muchos otros países de Sudamérica, el caos político, eh, ¿cómo crees tú, desde tu punto de vista de investigador y, y con todo el bagaje que tienes en el sector agro, cómo crees que va a afectar ahora mismo? Eh, lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el que se haya paralizado muchas operaciones, el que se esté dejando de enviar frutas de Perú, ahora mismo que estamos en, en la estación de arándanos y de mangos, <risa> se va a desabastecer el mercado. ¿Qué, qué comentario harías tú sobre esto?
1: Bueno, es lamentable. Primero, empatizar ahí con el pueblo peruano, que ojalá se resuelva pronto. Eh, pero claro, va a tener un impacto, va a tener un impacto seguro global, va a impactar en los precios, en el acceso a alimentos eh, Lo mismo, de nuevo, 8 mil millones de personas, muchas de ellas no tienen un acceso al buen alimento. Y, y, parte, y parte de lo que está pasando ahora les va a llegar de alguna u otra forma. La gente más vulnerable siempre es la que tiene un mayor impacto, o la que sufre el mayor impacto sobre estos cambios o esto, eh, esta contingencia en términos políticos, sobre todo en un país que exporta mucha fruta, mucha verdura, principalmente fruta.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, nada. Esperemos que, como siempre, salir adelante con todo este tema y, y nada, o sea, y no desabastecer al mercado, porque imagínate tú, o se dejan de enviar arándanos, <risa> siendo el, el primer y más importante eh, exportador y productor de arándanos en el mundo. Pero bueno, nada, seguiremos, enviar a Chile, <risa> Chile seguirá enviando y no nos, no nos desabasteceremos desabaste, en, en el mundo. Así que nada, Andrés, muchas gracias por, por tu participación, por estar aquí hoy día, por comentarnos un poquito de todo lo que sabes. Por supuesto que me encantaría preguntarte muchísimo más, pero seguro que no alcanzaría todo el tiempo para hacerlo. Así que te agradezco tu participación. Gracias a usted.
1: Gracias a ustedes por el tiempo y también las preguntas. También a ti, Carlos, buena, buenos datos, anoté por ahí.
0: <risa> muy bien. De eso se trata, de eso se trata de aprender, de seguir al tanto de todo lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? En cuanto a logística, investigaciones, las tecnologías, que cada vez siguen avanzando y que siguen sumando al sector agro, que, como ya lo dije al principio, es el sector económico que emplea a más personas en el mundo. Realmente es muy importante, o sea, tú comes tres veces al día, pues tres veces al día está presente el sector agroindustrial, agronegocios, agro en general. Así que nada, eh, muchas gracias por haber eh, sintonizado hoy el programa. Eh, como siempre, saben que pueden participar y pueden enviarnos sugerencias, preguntas, comentarios sobre, sobre algo que quieran saber en concreto, o, o a lo mejor a alguna empresa o a alguien a quien deseen que se entreviste. Eh, yo estaré encantada de leerlos y saben que nos pueden escribir a tinku.es, en las redes sociales y en la página web. Así que nada, hasta el siguiente programa. Muchas gracias.